0: Entonces yo creo que en esta época Es época de unión De sumar fuerzas y de ver Cómo podemos salir adelante Qué este, estrategias se pueden Implementar para no tener que parar La cadena de suministro ¿no? O inclusive traer esa tecnología Para que esos productos se puedan este, Fabricar aquí en, en México Industrificados es traído a ti por Industrial. La red para. social para maquiladoras Y proveedores industriales
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados Hoy tenemos como invitada a Gabriela Fernández. Ella es gerente de Import-Export en Tacna.
0: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Un gusto y un placer estar aquí con ustedes.
1: Bienvenida Gabriela. Oye, entonces platicas un poquito qué es lo que hace. En el capítulo anterior vimos un poquito algo que hacía alguien de compras este, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de import-export. ¿Qué tan importante y por qué es necesario que una maquiladora o una empresa tenga este departamento?
0: Pues bueno, yo creo que es la base de hecho de las maquiladoras, porque nosotros en el área lo que hacemos es traer todo el material para poder realizar la producción y asimismo, cuando están los productos terminados, pues nosotros realizamos el proceso para poder exportar ya el producto terminado.
1: Entonces, ¿cómo es, que, ¿cómo es que tú llegaste ahí? Tú est tomaste, estudiaste una licenciatura en, en Import-Export y, y después, ¿qué, ¿qué sucede?
0: Bueno, mira, yo estudié eh, Comercio Exterior y Aduanas en la Ibero de Torreón. Eh, después de ahí estuve trabajando un año en Veracruz en una agencia aduanal y posteriormente me vengo a Tijuana. Aquí en Tijuana ya tengo como 25 años y empecé a trabajar en, en maquiladoras. Mi primer maquiladora fue Samsung Y pues bueno, ya ahorita ya tengo 25 años de experiencia trabajando en el sector de maquila principalmente. ¿no?
1: Entonces tú eres gerente, ¿qué es lo que haces específicamente?
0: Pues mira, en un shelter sí es un poquito más complicado que una maquiladora normal. Porque aquí en, en el shelter manejo 55 maquiladoras.
1: ¿Qué, ¿Qué es un ¿Qué es un shelter?
0: El Shelter es una empresa que maneja toda la parte administrativa de las maquiladoras. Es decir, que los extranjeros que vienen a, a empezar su este, su aventura eh, con su operación en, en México no tienen que eh, tener esos dolores de cabeza de la parte administrativa porque el Shelter les da la parte de contabilidad, logística, eh, este, recursos humanos, seguridad higiene, Toda la parte que está administrativamente, ellos eh, no la tienen que cubrir, la cubrimos nosotros. E inclusive somos también los representantes legales. Entonces les quitamos oh, esos okay. dolores de cabeza para que ellos pues, se dediquen a producir. Eso es lo que hace un shelter.
1: Entonces tú estás en la parte de import-export.
0: Así es, import-export y logística.
1: Entonces, ¿los productos en sí, ustedes lo manejan o les llegan a ustedes? O, pues mira, funciona? son
0: 55 maquilas. Tengo, por ejemplo, la que hace jacuzzi la que hace foam, la que hace muebles, eh, etcétera. Pero para que te des una idea, por ejemplo, en la que hace muebles, nosotros importamos la madera, los clavos, las telas, todo lo que es la materia prima para que ellos lo procesen y terminen un mueble y ya después nosotros hacemos la exportación de ese mueble, ¿no?
1: okay. ¿Ellos consiguen los proveedores o ustedes...? No, ellos
0: los consiguen. Ellos tienen su departamento. Normalmente el departamento de compras de todas las maquiladoras está en el extranjero, en Estados Unidos, donde estén ubicados ellos, ¿no?
1: ¿Y cu cuáles son los problemas más comunes que, que te enfrentas como en Import-Export?
0: Pues mira, en Impor, export yo creo que son demasiados, ¿no? Unos de ellos son los cambios tan radicales que hemos tenido ahorita en toda la legislación, este eh, que de repente nos van haciendo como cada vez más chiquito, más chiquito el campo, como si quisieran desaparecer realmente la maquiladora en lugar de ah, bueno. promover la inversión en, en México, ¿no? Eh, ahorita con lo de la pandemia ha impactado enormemente, es algo que a lo mejor no todo el mundo se ha dado cuenta, pero ah, está habiendo mucha escasez de materia prima para poder hacer la producción de los productos terminados. Eh, no hay contenedores para poder traer las materias, que la mayoría viene de China, y de hecho ahora con la pandemia fue algo que se descubrió, que eh, el estar tan ligados a una producción eh, de materia prima en China, pues nos hacía muy dependientes, muy codependientes a todos los países de eso, ¿no? entonces también era una limitante. Yo que son de los principales problemas que traemos ahorita.
1: ¿Y qué es lo primero, primero que les pegó?
0: Lo primero que nos pegó en la pandemia, pues mira, fue curioso porque eh, la primera sorpresa fue cuando llegó un contenedor de China y era el miedo de, pues, ¿quién lo va a abrir, no? <risa> y, ¿Y qué va a pasar cuando o, lo abra? No que
1: tuviera el... Coronavirus, sí, centros.
0: exactamente, porque pues no sabíamos cuánto duraba, cómo lo podías, este, adquirir, ¿no? Si era simplemente tocarlo, pero pues obviamente un contenedor aunque lo hubiera tocado una persona con coronavirus, pues dura de tres a, sem a cuatro semanas en, en el mar, ¿no? Entonces ya para cuando llegara pues ya había desaparecido. Pero sí fue bastante sí. temeroso al principio el, sí. el, de que quién iba a abrir esos sí. contenedores. No ¿no? Como,
1: eh, pues, al nuevo. Sí, sí, así es, ¿no? Entonces
0: sí, sí fue bastante impactante y luego, ya después pues también fue el hecho de que pues muchas maquiladoras las estaban cerrando por no ser sensibles y pues con ello venían muchos despidos porque pues no todo el mundo pudo soportar el, el tener que estar pagando los, empleo, los empleos pues sin estar eh, produciendo ¿no? entonces sí fue bastante impactante también.
1: ¿Cambió tus horarios de trabajo? O, en la bueno? parte de
0: logística no y de hecho nosotros no paramos de trabajar o sea, a, a comparación con otras maquiladoras que sí estuvieron más lentas, estuvieron trabajando desde casa. Nosotros no paramos de trabajar. Sí mandamos a algún personal a, a trabajar desde casa y otros trabajamos desde la oficina. Y también pues sí tuvimos el impacto de gente que se nos enfermó. A mí el mayor pico que tuve fue en, en diciembre, se me enfermó el 98% del departamento. Pero aún así, pues gracias a Dios siguieron trabajando desde su casa y por eso no paramos la operación. Pues imagínate, yo tengo alrededor de 10.000 mil cruces mensuales. Sí. Entonces, aunque wow. me hubiera querido dividir, no hubiera podido <laughs> facturar todas las operaciones, ¿no? Claro,
1: claro. Sí. ¿Y cuáles son ahorita los, los problemas que están tratando de resolver y cómo lo están tratando de resolver?
0: Pues mira, los problemas de ahorita yo creo que es como la colita de todo lo que está pasando, de lo que pasó con la pandemia. Una, pues es el retraso, como te comentaba, de la materia prima. Ahorita hay maquiladoras que traen retraso entre tres y cuatro semanas de su producción. Eh, tengo maquiladoras que manejan resina. Entonces la resina ahorita también está, es uno de los, de los, de los materiales que está este con, okay. con falta. Entonces hay maquiladoras, sobre todo las que manejan resina, que están parando porque no hay resina. O hay resina, pero pues te la están vendiendo al triple ah, o al cuádruple. Es de ¿no? la que
1: consiguen de Texas. Eh,
0: sí. La resina, pues venía, hay alguna de Estados Unidos, otra de China. este, Ahorita nosotros acabamos, de, por ejemplo, de comprar una de Brasil, mm. que ya estaba importada en México. Entonces, pues al cliente le salió, creo que como dos o tres veces más cara. Híjole. Pero, pues, preferible eso a, a parar tu producción. ¿La ¿no? resina
1: para qué la utilizan?
0: La resina es eh, utilizada para formar partes plásticas. Como, pues, por ejemplo, desde el cover de tu teléfono, eh, a lo mejor algunas este, bases para eh, productos que tú vas a poner encima, oh, o sea, okay, okay. todo lo que tú quieras eh, hacer con plástico es a través de la resina, ¿no? Los jacuzzis, por ejemplo, también sí, manejamos bastante, jacuzzis entonces. y también se manejan algunas partes con resina.
1: Y, y ahorita, ¿qué oportunidades has visto de mejora, no? o qué, qué cosas crees que ustedes pueden mejorar?
0: Pues mira, sobre todo es la unión y, y de hecho por eso eh, posteriormente vamos a platicar de esto, pero acabamos de formar un clúster en el cual nuestra intención es unificarnos tanto como empresas como también por departamentos porque muchas veces estamos muy alejados de la parte de compras, como tú mencionabas, que habías tenido uh -huh. una persona de compras y nosotros muchas veces ponemos esas mismas barreras para la operación con los otros departamentos. No buscamos el cómo, sí. Si. Entonces yo creo que en esta época es época de unión, de sumar fuerzas y de ver cómo podemos salir adelante, qué este estrategias se pueden eh, implementar para no tener que parar eh, la cadena de suministro ¿no? como por ejemplo el quizás a lo mejor dejar de tener tanta dependencia de China y empezar a buscar en otros países o inclusive traer esa tecnología para que esos productos se puedan este, fabricar aquí en, en, en México y que la cadena de producción pues fluya aquí mismo ¿no?
1: entonces eh, una de las cosas es como buscar respuestas, ¿no?
0: exactamente hacer, Bus hacer unión, yo creo que es hacer sinergia con todos,
1: crear comunidad ¿no?
0: exactamente, sí
1: ¿Y cuál es el problema al crear comunidad? O digo, apenas lo, lo, lo van a intentar, ¿no?
0: <ríe> sí, pues mira, yo creo que al principio es como la, 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 re, la retención de no, yo no me quiero meter en esa parte, ¿no? Porque siempre hemos estado como muy separados. Pero yo creo que si empezamos como a abrir esas fronteras y, y, y ya lo empezamos a hacer, porque en el, en el clúster, pues hay gente de, de compras que está en comunidad con nosotros los de import Export, entonces ya estamos demostrando que sí se puede hacer esa comunión, ¿no? Uh -huh. este, eh, y, y yo creo que pues podemos tener más cosas positivas que negativas al tener esta unión.
1: ¿Y cómo nace? O sea, ¿recuerdas el momento en el que uh, cuál es el nombre de tu socio? Cristian y Julio. Cristian y Julio. Okay, entonces, ¿cómo llegaron a esta conclusión? ¿Están en café o...?
0: Fíjate <ríe> que, que todas las ideas, por lo general, que, que se me han ocurrido han sido dolores de cabeza que he tenido, ¿no? Entonces, al, en, en el Chetel, al tener 55 maquiladoras y que de repente, pues, convivo con 55 mínimo compradores o más eh, y ver de repente ese, esa barrera que existe entre nosotros... Eh, pues dije, oye, ¿por qué no podemos unirnos, no? Porque al unirnos vamos a terminar quitando muchos problemas que hay encima. De repente los de compras, eh, se les ocurre que encuentran algún producto súper baratísimo en China o en la India o donde tú quieras, lo traen y ya está cuando está aquí en la frontera, pues nos avisan y detectamos que no se puede cruzar. ¿Por qué nos falta un permiso? ¿Por qué hay que sacar otro este uh -huh. requerimiento en México? Y ya lo que para él era una super oferta pues ya le salió mucho más caro, sí. entonces al ver esa falta de comunicación surge la idea de por qué no empezamos a, a, a empatizar y empezamos a unirnos, empezamos a capacitarnos, tú de compras dime qué es lo que tú estás viendo que yo no estoy viendo ¿no? que Ajá. a lo mejor es la importancia de la rapidez, la importancia de que estoy parando eh, líneas de producción si no cruzo en tiempo y del lado de, de nosotros, el, el transmitirles a ellos que existen unas normas internacionales que se deben de cumplir para que ellos se les abran los ojos y antes de realizar cualquier tipo de operación de compra, pues puedan acudir a nosotros para que nosotros les podamos decir si sí si, se va a poder hacer el caminito o no se va a poder hacer. ¿no?
1: ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, este clúster binacional, supply chain? Ajá. ¿Cuál es la diferencia de los otros clústeres que, que existen?
0: Bueno, mira, los otros clústeres eh, creo que están como más abiertos en general. Nosotros estamos tratando de jalar a las personas de compras, que de cierta manera hemos notado que no están tan involucradas en las asociaciones o en los clústeres. ¿Por qué? Porque de repente va el, más, más que nada el representante legal o a lo mejor también nosotros los de impores porque somos más metiches o a veces hasta los de contabilidad, ¿no? Pero es raro que tú vayas a algún este evento y que digas, ah, mira, ese es de compras. A mí nunca me ha tocado ver a una persona de compras en los eventos. Entonces es tratar de jalar a esa gente que no ha sido partícipe, de, inclusive hasta de muchas decisiones que tomamos. Y que si tuviéramos las herramientas y el conocimiento de ellos, nos ayudaría también mucho el sumarnos para poder ampliar ese conocimiento que tenemos. ¿no?
1: ¿Cuál sería la diferencia entre que un gerente vaya a un evento de este tipo a que vaya el comprador o el de import-export? ¿no?
0: Porque yo creo que a veces el gerente, inclusive hasta yo como gerente, desconozco en ocasiones muchas veces las, las, las situaciones que pasan en operación. Entonces el gerente trae como lo básico de todo lo que está sucediendo, pero no trae la realidad tal cual es. Uh -huh. Entonces el de compras te va a decir, el pues sí, el... mira, te traje este producto, pero yo pasé por ta, hasta hasta. Él el, taz, vivió el ¿no? problema. De... Exactamente, él es el que vive el problema. Y a mí lo que me sucede cuando voy a muchos eventos de, de comercio exterior es que cuando tú empiezas a platicar, y empiezas a platicar con otra persona y te das cuenta que le pasa lo mismo, es como hasta como, ah, no soy el único que sufre, ¿sí me explico? Y te y empiezas a pasar tips.
1: Empatizas. Con...
0: Exacto, y se rompe esa barrera de, ay, no, yo no le voy a decir cómo lo crucé. No, no existe eso, sino que tratamos de apoyarnos entre nosotros mismos. Entonces es, es abrirle los ojos a esos compradores y decirles, miren, entre ustedes mismos también se pueden empezar a ayudar porque pueden empezar a compartir situaciones o inclusive hasta conocerse, nos ha pasado eh, nosotros como shelters que tenemos tanta proveeduría eh, que hemos encontrado eh, materia prima que eh, estábamos trayendo de Los Ángeles y cuando resulta que la empresa estaba en la esquina de, de la fábrica ¿Y ¿por qué sucede eso? por no conocernos claro. ¿Sí me explico? entonces si empiezas a, a generar esa comunión entre todos, pues a lo mejor hasta vamos a descubrir áreas de oportunidad en donde vamos a poder reducir ese eh, costo logístico, porque puede ser uh -huh. que muchos productos que tú estás trayendo de China o de Los Ángeles o de Canadá o de otra parte, se estén produciendo aquí en México o aquí en Tijuana, ¿no?
1: ¿Qué te beneficia a ti como import-export? Este, que otras personas estén enteradas de cómo hacer buenos procedimientos o...
0: Pues mira, son do menos dolores de cabeza. De hecho, yo en el shelter he aplicado mucho eso, el conocimiento, y el conocimiento te ayuda. Porque es como quitarles las ven la venda este, de los ojos a las personas, ¿no? Si yo llego y te explico a ti, mira, esto no lo puedo cruzar, o para poderlo cruzar tengo que saber esto, esto y esto, como que ellos se hacen más empáticos con nosotros. Porque normalmente ellos piensan que es como cuando ellos cruzan la frontera, ¿no? Uno en una ocasión me dijo, oye, pues si yo ya fui al Walmart y regresé, ¿por qué tú no has cruzado mi contenedor? Entonces ya cuando yo le expliqué, pues sí, pero mira, al, al cruzar yo el contenedor, pues hago un pedimento, hago una revisión, hago esto, esto y esto. Y le empiezo a desmembrar todo lo que se hace y el por qué se hace. Ellos entienden más y entonces ahora ya se vuelve una ayuda para nosotros y él me dice, oye, ¿sabes qué? Vi que tal persona tiró esa materia prima a, a, a la basura, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros como, como maquiladoras no puedes eh, tirar el producto o la materia prima que no te sirve a la basura. Se tiene que hacer un, un régimen especial para poder hacer eso. Entonces, les creas esa conciencia. Entonces, yo creo que eso es lo que estoy yo tratando de buscar, crear esa conciencia en los demás para que a través de esa conciencia pues podamos crecer todos, uh -huh.
1: ¿no? Y ahorita tu motivación ha sido, me decías que era por un dolor que, que tenías, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el, el, el sueño ahorita? Ya me dijiste que sí, el, el crear conciencia, pero es para ayudar a Tijuana, para ayudar a Baja California, México, para...
0: Pues mira, por eso fue que le pusimos binacional, porque nosotros no nos queremos bloquear. Y yo creo que esa semillita empieza aquí en Tijuana, pero es una semillita que queremos volver todo un bosque. Entonces queremos que esto crezca eh, y se vaya eh, participando poco a poco más gente, ¿no? Para que todo esto pues, sea un gran beneficio el día de mañana. ¿no?
1: ¿Qué necesitaría alguien para poder participar, un proveedor?
0: Pues sobre todo tener ganas de hacerlo, uh -huh. ¿no? Ser empáticos y, y tener las ganas de poder este, eh, salir adelante y apoyar a los demás. Eso es todo. Es el único uh -huh. requisito que nosotros pedimos.
1: ¿Y la parte del, del comprador?
0: Ir con la mente abierta con la meta abierta para poder ser perceptivo a toda la información que va a recibir y también el, el querer participar y transmitir eh, uh -huh. sus inquietudes y sus necesidades es lo más importante
1: entonces hablabas de binacional eh, supongo que te refieres a Estados Unidos ¿el cliente y el comprador americano es diferente al, al mexicano?
0: sí el americano es como un poquito más cuadrado, el mexicano es como más abierto. Digo, como buenos mexicanos empezamos si para resolver las cosas, ¿no? Sí. Muchas veces de, eh, vemos que algo está así como la patita medio chueca, ya sabes, le pones la fichita y ya, ya funciona. Sí. Entonces, yo creo que el mexicano también tiene esa mente más abierta a poder eh, eh, mediante ese campo de visualización, pues si no es A, es B o es C, ¿no? Para poder obtener las cosas. Y a lo mejor el americano es mucho de que es que aquí en la hoja técnica dice que tiene que ser verde y tiene que ser de China y tiene que ser de, de Chong, ¿no? Uh -huh. Y si no es de ahí, no lo voy a comprar. Entonces yo creo que es donde entran las, las diferencias en, en, pues en los países.
1: ¿Y el comportamiento de, de compra y de venta es similar? ¿Es, por ejemplo, en cuestión de, de, de tiempo?
0: ¿En cuestión de, de tiempo cómo?
1: Por ejemplo, para ustedes, para importar, este, supongo que manejan también la, la, la parte de, de compra. Ajá. Eh, ¿Responden más rápido? ¿Responden igual que un proveedor local?
0: Ahí sí se batalló un poquito. De repente, eh, los locales eh, no sueltan la información tan rápida como se debe de hacer. yo que es parte de la de la conciencia que queremos hacer tra a través de este shelter, el poder elevar ese, ese ímpetu o esa eh, necesidad de dar un buen servicio, porque mm. en ocasiones nos encontramos con que ya son las seis y ya te cerraron, ¿no? Sí. Y en, en Estados Unidos pues es el servicio y es que si yo te dije que iba a estar a las cuatro de la tarde, a las cuatro está. O si tú quedaste que entregabas el producto a las 7 de la mañana y no me lo entregas, pues a veces las penalidades son enormes, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es parte de la que tenemos que elevar para que podamos nosotros también generar esa confianza de que la gente diga, sí, sí voy a comprar porque sé que van a cumplir con todos los estándares, la calidad y los tiempos que se requiere.
1: Súper. Este algún consejo que le quieras dar a alguien que se quiera meter a import export digo yo los veo y y pues no me animo, ¿no? Es, es, son problemas Fíjate que, que... que siempre
0: <ríe> he pensado que, que la logística o el import-export es para todos, pero no todos son para la logística y el import-export ¿no? Yo digo que nos gusta la mala vida.
1: Porque yo veo problemas, o sea, yo los quiero tocar, los quiero ver, ¿no? Y la sí, logística no la, no la ves.
0: Pero es sentir esa pasión por el estrés, porque casi to todos los que yo veo que están conmigo y que, y que han funcionado en el departamento, nos encanta el estrés, A o sea, cinco. tenemos esa característica de que nos encanta el estrés, porque ya cuando tú resuelves el, el problema, es como, wow, o sea, lo logré, ¿no? Es la manera en la que tú palpas algo, el decir, cruzó el camión, realmente, y, y muchas veces estamos con el filo del, del cuello, en el, eh, del cuchillo en el cuello, ¿no? de que son las 7.50 y me cierran a las 8. Pues ahora la avientala a ver si cruza. Y va y cruza, y ya cuando ves que cruzas así como si la se hizo. te abriera. O sea, es un shot de energía que te da. Y, y, y yo creo que eso es lo que tenemos la gente que nos apasiona esto, ¿no? Somos muy energéticos, nos encanta el estrés. Eh, <risa> eh, tenemos como un campo de visualización muy lógico, para nosotros eh, tiene que ser como un juego de ajedrez, cómo vas a mover De
1: a la fin, ficha
0: ¿no? sí, para que no te vaya a afectar en la otra parte, ¿no? Y sobre todo ser muy proactivo para poder resolver las situaciones en el instante también,
1: ¿no? ¡Órale! Entonces... Pero es
0: padre, digo, la gente que, que tiene esas cualidades y que esas características que, que llama la, la carrera, pues te apasiona, te mueve, te metes y, y, y te apasiona. Yo es... siento mucha pasión y mucha... Este, amor por, por lo que hago y por mi carrera
1: ¿no? sí definitivamente es un perfil muy, sí. muy único no sí totalmente sí, sí. diferente al de un ingeniero o de... sí sí
0: en <risa> efecto y pues nosotros somos muy similares como los doctores porque estamos 24 horas al día no Ahí estamos trabajando los sábados domingos este días festivos pues dando lo mejor
1: y ahorita llevas uh, 12 años trabajando uh, para, para Tacna eh, este ¿Cuál ha sido como la parte, bueno ya platicaste lo, uh -huh. lo que te apasiona, ¿no? ¿Cuál ha sido como la parte difícil que, que fue para ti el, el crecer en esta área?
0: Pues mira, al principio más bien fue el shock, porque yo venía de maquiladora, entonces el tú nada más llevar como una sola operación y de repente que llegues a la empresa y te digan, pues es que aquí vas a manejar, cuando yo entré eran como alrededor de tres empresas, 13. Uh -huh. Pues sí, fue así como, wow, ¿cómo le voy a hacer? No? ¿Y cómo me voy a aprender todos los números de parte y los nombres? Y, porque inclusive hasta las, las terminaciones o la, las, las facturas, sus letras te indican de qué planta es. Entonces ah. sí era como una cantidad enorme de información y sí se me hacía como imposible, de hecho yo al principio rechazaba entrar al shelter, me negué la, la primera vez, y regresó pasó un año, eh, eh, entró una época que estaba medio mal Tijuana, y, y perdí el otro empleo, pues la vida me llevó al shelter, o sea, es, lo que es para ti va a ser, ¿no? Entonces me sí, regresó, sí. y pues otra vez, y entré, y ahorita pues veo hacia atrás y digo, como antes yo veía como un mundo tres empresas, y ahorita ya tengo las manos 55, y y te empapas y te metes y ya es fácil llevar la operación ¿no? y sí retos pues hay muchos de, del hecho de que todos los productos son 55 productos diferentes 55 operaciones porque pues llevamos desde sedena, textil acero, o sea todo lo que te imagines que hay afuera sí. nosotros lo llevamos pero también yo creo que no hay mejor escuela que un shelter porque ya después de que estás en un shelter pues ya cualquier operación se te hace súper sencilla en todos los cursos que voy siempre es así como, y pues pasa esto y esto y esto, ¿y a quién le pasó? Yo casi siempre con la mano levantada, ¿no? Porque pues, de todo me ha pasado.
1: ¿Y cómo te ves de aquí a cinco años?
0: Pues, sobre todo, eh, en la parte del clúster, yo imagino que el, el clúster ya a nivel nacional, con muchos este, eh, convenios con otros países... Eh, Aparte de trabajar en Tacna, también tengo una empresa, inicié una empresa con otros socios el, el año pasado, que es de logística, entonces también me veo con mi empresa eh, mucho más grande, eh, ya más inventada, y pues en el shelter pues, con más aprendizaje, con nuevos clientes y con más conocimiento.
1: Qué padre. ¿verdad? Pues mira, llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la Respuesta, te puedes explayar hasta donde gustes. Ok. La primera pregunta, ¿ah, comida favorita.
0: Las hamburguesas, me encantan.
1: <ríe> buena opción, eh. Sí. Anoche me, me comí una muy ¿Sí? buena. <ríe> Ay, qué rico. <ríe> ¿Ah, la mejor bebida. La cerveza. Mejor combinación, ¿no? Sí. <ríe> El mejor libro.
0: Pues mira, ahorita estoy leyendo uno que habla de cómo um, hacer la empatización en, en los nuevos métodos que se están utilizando ahorita en la administración. Es muy parecido como a reingeniería en uh -huh. la administración y pues me está ayudando mucho sobre todo a lo que estoy haciendo.
1: Super. El mejor momento.
0: El que estoy viviendo.
1: ¿La mejor compra que hayas hecho con 100 dólares o menos?
0: Ay, un boleto para San Francisco, me encanta viajar.
1: Ah, oh, súper bien. ¿Y a menos de 100 dólares? Sí. Por eso fue una oferta. Una oferta. oferta. <ríe> una oferta no. Fue una super oferta. ¿La peor compra?
0: La peor compra, ay, un concierto, porque me encantan los ángeles, Az... los ángeles azules. Y compré el concierto en diciembre y nunca pude entrar a escucharlo eso oh. fue súper frustrante. Eso sí es triste.
1: <ríe> sí. <ríe> si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Ninguna. Estoy muy, muy satisfecha con todo lo que he hecho hasta ahora. De hecho, cuando yo salí de la preparatoria, yo iba a estudiar Derecho. Yo no iba a estudiar Comercio Exterior. Y me gusta todavía el Derecho, ¿no? Pero Comercio Exterior apenas en ese entonces estaba abriendo. De hecho, uh -huh. fui la primera generación de la Ibero de Torreón. Y cuando llegué, no lo vas a creer, pero mi, mi decisión de qué de estudiar, de cuál de las dos carreras estudiar, fue por medio de una moneda. Oh. Cuando la vida se me complica mucho, <risa> siempre agarro una moneda y se lo dejo al destino. ¡Órale. Y el destino pues cayó en como exterior Y la verdad es que no no me arrepiento de haber estudiado eso.
1: ¡Qué loco! Digo, pero las dos eran buenas, ¿no? Claro, ¿no?
0: claro, claro, las dos me gustaban. Entonces, cuando siempre te atores en algo que dices que los dos me gustan y no sé por dónde darle porque las dos opciones son buenas, uh -huh. pues llega el momento que digo, pues saco mi monedita y que la moneda decida qué es lo que tengo que hacer, Ahora, ¿no? ¡Qué loco está eso! Sí. y por eso estudié Comercio Exterior, por una moneda.
1: Si pudieras enviarle, última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Yo creo que les diría que debemos de ser positivos y, y tenemos que ser unidos. Debemos dejar de culparle a la gente o a los partidos o a las personas por lo que pasa. Eh, me gusta mucho una frase que existe que dice que si no eres parte de la solución es parte del problema. Entonces si tuviera que ser resumido sería nada más eso. Si no eres parte de la solución eres parte del
1: problema. Perfecto. Gaby, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Industrificados es traído a ti por Industrial, Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.